0: Eh, Mautino, dobbiamo Mm. di nuovo parlare di un argomento che è giallo
1: no di nuovo un altro
0: <ride> no in realtà è lo stesso argomento della scorsa puntata quando vi abbiamo raccontato delle indagini sul giallo sbiadito di alcuni quadri di Miró ci ha scritto Marta che è un ex dottoranda del Politecnico di Milano perché ha scoperto ascoltando l'ultima puntata che parlavamo di lei sostanzialmente
1: eh sì parlavamo del suo gruppo di ricerca che ha lavorato proprio ai campioni della collezione di Miró a Mallorca e li ha analizzati dal punto di vista scientifico Marta ci dice che questo è stato un esempio di collaborazione artistico-scientifica che dimostra come la scienza permetta di capire bene e anzi meglio quello che ci circonda.
0: Insomma, un podcast fatto a regola d'arte?
1: Eh, beh, Mignetti, sei un vero battutista. Comunque questa storia ci dimostra che alla fine è un mondo molto piccolo, noi raccontiamo degli studi che leggiamo, a volte non facciamo neanche caso alla nazionalità degli autori e delle autrici, però poi capita che qualcuno di questi autori e autrici ci ascolti e quindi insomma siamo molto contenti quando succede
0: esatto è proprio la circolarità del podcast intanto oggi parliamo di CBD o cannabidiolo e di decreti che lo vietano di asteroidi da asporto di Giorgio Parisi e TikTok mm. e finiremo con animali all'arsenico un po' di tutto io sono Emanuele Megnetti
1: e io sono Beatrice Maltino e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza Alla casella di posta ci vuole una scienza chiocciola, post.it ci ha scritto Laura per chiederci di fare un po' di chiarezza sui preparati a base di CBD o cannabidiolo. Laura ci scrive, la scelta di inserire questa molecola tra le sostanze stupefacenti è solo politica o anche sanitaria? E se è solo politica è corretto che non venga valutata dall'AIFA? Ci aiutate a capire? E quindi Megnetti...
0: E quindi proviamo a dare una mano a Laura, però anche ad altre persone che ci hanno scritto con lo stesso dubbio. Laura fa riferimento al decreto del 7 agosto 2023 del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha revocato il decreto del 28 ottobre 2020 che sospendeva l'entrata in vigore del decreto del 1 ottobre 2020 del suo predecessore, il ministro della salute, Speranza. E e qui tra revoche e (ride) revoche delle revoche rischiamo di perderci un poco per strada. Quindi proviamo a riassumerla in questo modo. Speranza aveva aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope e aveva inserito nella tabella dei medicinali le composizioni a uso orale di cannabidiolo che è ottenuto da estratti di cannabis bis, cioè quello che tutti noi conosciamo come CBD e che all'epoca si trovava ormai facilmente in vendita sia online sia nei negozi specializzati. Quel decreto di speranza era stato poi revocato subito dopo che c'erano state molte proteste da parte dei produttori, dei commercianti e anche di chi utilizzava il CBD e poi è arrivato il ministro Schillaci che ha ripristinato il divieto con un nuovo decreto che è entrato in vigore il 20 settembre.
1: Complicatissimo tutto questo decreto e revoche eccetera. Di fatto quello che è successo è che il cannabidiolo ottenuto dall'estrazione delle piante non potrà più essere venduto nei negozi come preparazione orale e potrà essere comprato solo in farmacia e con prescrizione medica come succede già per la cannabis terapeutica, quella che contiene anche il THC. Però prima di addentrarci nelle questioni normative facciamo un ripasso perché tra THC, CBD eccetera non è detto che tutti sappiano di che cosa si sta parlando decisamente Le conoscenze che abbiamo sulla marijuana derivano dagli studi svolti intorno alla metà del Novecento, quindi sono relativamente recenti, quando i ricercatori hanno identificato il cannabidiolo, il CBD, e poi in seguito il Delta 9 tetraidrocannabinolo o THC, che sono due tra i principali principi attivi della cannabis che agiscono su quello che viene chiamato sistema endocannabinoide, che svolge diverse funzioni dalla regolazione del sonno, a quella della temperatura corporea, alle emozioni eccetera.
0: Il sistema endocannabinoide è composto in pratica da recettori cioè da proteine specializzate che si trovano nella membrana delle cellule e che le aiutano a comunicare con quello che hanno intorno. Ogni recettore intercetta una o più sostanze in maniera specifica attivando poi una catena di reazioni all'interno della cellula che porterà a qualche esito. A oggi sono noti due tipi di recettori cannabinoidi che sono stati scoperti entrambi nei primi anni 90, i CB1 che sono presenti per lo più nei neuroni del cervello e poi i CB2 che erano stati inizialmente identificati in alcune cellule immunitarie ma che poi si è scoperto fanno parte anche del sistema nervoso centrale. Su CB1 e CB2 agiscono sia le molecole prodotte dal nostro organismo, cioè gli endocannabinoidi, endo ci dice proprio che è una cosa che dipende all'interno da noi, sia i cannabinoidi che sono invece provenienti dall'esterno, come per esempio il CBD e il THC che sono presenti nella cannabis.
1: Molte sostanze psicoattive hanno dei corrispondenti all'interno del nostro organismo che in condizioni fisiologiche fanno il loro lavoro di trasmettere informazioni da un neurone all'altro. Le sostanze introdotte dall'esterno si vanno a infilare in questi sistemi e potenziano un effetto oppure magari ne sopprimono un altro. Quindi il CBD e il THC interagiscono con il sistema endocannabinoide, come hai detto tu prima, però lo fanno in maniera molto diversa tra loro. Il CBD non ha effetti psicoattivi, mentre il THC ha la capacità di modificare il nostro comportamento, di modificare la nostra percezione della realtà e anche alcune attività cognitive in una maniera che varia molto da persona a persona, le reazioni possono essere molto diverse. Ci sono al momento pochi studi sugli effetti benefici ma anche sugli effetti collaterali del consumo di marijuana a causa proprio della difficoltà di reperirla e di ottenere poi le autorizzazioni necessarie per utilizzarla a scopo di ricerca. Qualcosa però la sappiamo.
0: E può essere utile citare uno di questi studi che tra l'altro avevamo ripreso nella preparazione di Le droghe in sostanza, il volume di Cose spiegate bene del post, dedicato proprio a tutti questi argomenti che potete trovare in libreria ma anche sullo shop online del post. Avevamo citato un lavoro di revisione che era stato svolto nel 2017 dalle Accademie Nazionali statunitensi e che vale la pena citare testualmente. L'analisi ha rilevato che la cannabis sembra essere utile nella riduzione del dolore cronico e per alleviare alcuni effetti di malattie come il cancro e la sclerosi multipla. Al tempo stesso pone non pochi rischi per l'apparato respiratorio se fumata, per le persone predisposte ad alcuni disturbi mentali e forse anche per i feti se usata da donne incinte. Per quanto riguarda i benefici, sono state trovate prove modeste, e qui l'analisi lo mette tra virgolette, circa l'utilità della cannabis nel trattare i disturbi del sonno derivanti da diverse malattie e prove limitate, sempre tra virgolette, nel ridurre i problemi legati alla mancanza di appetito e alla perdita di peso tra le persone con HIV-IDS. Prove insufficienti anche per il trattamento degli stati d'ansia, del disturbo da stress post-traumatico, della schizofrenia, del Parkinson e di diversi altri disturbi neurologici.
1: Tra i rischi che preoccupano di più ci sono gli effetti sul sistema nervoso centrale, soprattutto delle persone più giovani, e la dipendenza che nel caso della marijuana è di tipo più psicologico che fisico, a differenza di altre sostanze che non sono necessariamente stupefacenti come il fumo o l'alcol, che hanno anche proprio delle dinamiche chimico-fisiche di eh, dipendenza. Dal punto di vista legislativo, dal 2006 in Italia i medici possono prescrivere la cannabis per uso terapeutico per alleviare i sintomi di diverse patologie come il dolore cronico che abbiamo citato già più volte oppure per esempio per ridurre la nausea provocata da alcuni trattamenti come la chemioterapia questa forma di cannabis deve essere preparata dai farmacisti seguendo le indicazioni del medico curante ed è somministrata con un decotto oppure tramite vaporizzatore quindi non è la classica canna diciamola proprio così Inoltre dal 2013 i neurologi possono prescrivere un medicinale a base di estratti di questa pianta che viene sviluppato apposta per ridurre alcuni sintomi della sclerosi multipla come per esempio gli spasmi dolorosi. E
0: fino a qui abbiamo parlato soprattutto di THC perché per il CBD le cose sono molto diverse. Perché, per esempio, se in coppia con il THC ne riduce anche gli effetti, perché possiamo dire che compete per gli stessi recettori di cui parlavamo prima e quindi ne limita l'azione. Tant'è che negli anni sono state selezionate piante di marijuana con alti livelli di THC e basse concentrazioni di CBD, proprio per esempio per massimizzare l'effetto stupefacente. Le cose sono un pochino cambiate di recente grazie alla crescita del mercato del CBD da solo. Questa sostanza infatti non ha un'attività psicotropa, però si ritiene che possa avere un effetto calmante e quindi ha avuto un buon successo sia come ingrediente cosmetico, sia come ingrediente alimentare per preparazioni varie che vanno dalle gocce ai biscotti, anche probabilmente grazie alla sua parentela con il THC e all'immaginario che ne consegue più che per le sue effettive proprietà. Insomma, ci si immagina che possa fare qualcosina come farebbe anche la normale cannabis.
1: Il decreto del ministro Schillaci modifica in maniera radicale questa situazione, impedendo poi di fatto la vendita libera del CBD estratto dalle piante, tra l'altro nel decreto non si fa menzione di quello sintetico, quindi insomma solo quello Beh, naturale sapere, verrebbe, eh sì. verrebbe bloccato e questa decisione come potete immaginare ha creato insomma, un po' di scompiglio.
0: Eh sì, perché se la sono presa le associazioni di categoria dei produttori di canapa, che hanno anche minacciato di rivolgersi alle autorità europee e si sono appellate a una sentenza del 2020 della Corte di Giustizia europea, contro il governo francese nella quale si dichiarava che il CBD non è uno stupefacente e che quindi il divieto della vendita rappresenta una violazione del trattato europeo sulla libera circolazione delle merci. Però Mautino non c'è soltanto una questione commerciale.
1: Eh no, ci sono anche poi le persone che lo utilizzano e quindi il disagio, le difficoltà che incontreranno queste persone ovviamente lo usano perché lo trovano utile magari come calmante oppure per gestire i dolori oppure insomma per altri motivi e un conto è andare al negozio comprarsi le gocce i biscotti insomma prodotti normali da negozio un conto invece è chiedere una prescrizione medica tra l'altro di una sostanza considerata stupefacente quindi insomma non è proprio una passeggiata e andare poi in farmacia magari neanche tutte le farmacie e alla fine procurarsela Insomma, come avrete capito, è un decreto che revoca la revoca di un decreto, quindi insomma, da quello che poteva essere un semplice bisticcio un po' burocratico da raccontare e magari anche riferito a una piccola cosa, possono nascere poi dei disagi e degli stravolgimenti anche importanti.
0: Tra le divinità dell'antico Egitto c'è Bennu. Lo si ritrova spesso rappresentato come un airone cenerino e viene associato al sole, alla creazione e al concetto di rinascita, tanto da avere probabilmente ispirato il successivo mito della Fenice nella mitologia greca.
1: Benietti, <ride> ma, ma cosa fai? Ma, ma mi sembri Giacomo. No. <ride>
0: Siamo un podcast scientifico, quindi non arriverei mai a tanto.
1: Vabbè, vabbè, tanto io lo so. Te sei partito dagli Egizi, dalla Ida, per confondere sì. le acque, perché in realtà tu vuoi parlare di spazio, lo fai sempre. Ormai ecco. te, abbiamo capito, cioè hai un pattern tuo, parti vero, da lontano e poi si arriva sempre lì.
0: Sei veramente sagace oppure semplicemente avevi letto la scaletta, non so quale <ride> delle due. Comunque il benno di cui vogliamo parlare non è infatti un'elegante divinità egizia come un aerone, ma un asteroide che in un certo senso è al tempo stesso lontano e vicino. È lontano perché si trova a una distanza di milioni di chilometri da noi, però è anche vicino perché qualche suo pezzetto è da poco arrivato sulla Terra protetto da una capsula spaziale della missione Osiris-Rex della NASA. Hai visto l'arrivo, Mautino? No. Ecco. Però magari invece qualcuno di chi ci ascolta l'avrà visto, si sono viste queste immagini del recupero in diretta che ha fornito la NASA, la capsula è arrivata nel deserto del Gran Lago salato nello Utah, quindi negli Stati Uniti, e diciamo che la scena ricordava un po' i film di fantascienza, dove a un certo punto viene fatto il ritrovamento di un oggetto misterioso, magari un oggetto alieno, ci si avvicina con circospezione, si guarda un po' di polvere
1: che che vuole. Esatto.
0: Però possiamo dire che gli alieni non c'entrano almeno fino a prova contraria, perché la capsula arrivava sì dallo spazio, però l'avevamo inviata noi stessi verso l'asteroide, quindi non c'entrano gli alieni, anche se a ben vedere il suo contenuto tecnicamente e a tutti gli effetti extraterrestre, no?
1: Allora, prima che Megnetti parta per questa tangente pericolosissima diamo qualche informazione di contesto. Osiris-Rex è una missione molto importante della NASA organizzata per studiare gli asteroidi da vicino e capire se abbiano avuto un ruolo nello sviluppo della vita sulla Terra miliardi di anni fa. Di questa ipotesi e di molte altre ne avevamo parlato nella puntata del 14 aprile del 2023, quella in cui avevamo parlato del protoribosoma, una struttura mm. molto importante per lo sviluppo successivo delle cellule che noi avevamo ribattezzato protopanzerotto <ride> per via della sua forma.
0: Sempre creativi.
1: Molto, molto. La sonda Osiris-Rex era stata lanciata dalla Terra sette anni fa per un lungo viaggio verso Bennu, come dicevi tu, che è appunto questo asteroide che, a vederlo nelle immagini scattate dalla sonda, ricorda un po' una trottola. Quelle, ecco. quelle che girano proprio una trottola enorme il diametro massimo di questo asteroide è di 565 metri e la sua massa complessiva è di 70 milioni di tonnellate un trottolone
0: trottolone amoroso certo. eccolo lì
1: du, 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 da, da, da. vai vignetti
0: a ottobre del 2020 Osiris Rex aveva dato un piccolo colpetto all'asteroide con il suo braccio robotico e in questo modo ha fatto sollevare polvere e frammenti che aveva poi raccolto all'interno di un piccolo contenitore che a sua volta era poi finito dentro una capsula, che è quella che abbiamo visto arrivare domenica scorsa. La sonda poi aveva fatto tutto da sola quando si trovava a 320 milioni di chilometri dalla Terra, quindi non era stata una cosa da poco. Poi a maggio del 2021 aveva fatto manovra e aveva iniziato un nuovo viaggio, questa volta per tornare verso la Terra con il suo carico che è molto importante. Una volta partita si era quindi lasciata alle spalle non solo Benno, però un'area che è ricca di asteroidi e che si chiama fascia principale e qui iniziamo a vedere qualcosina di posti lontanissimi. Potete immaginarvi la fascia principale come un grande anello di detriti che si trova tra le orbite di Marte e di Giove e che come abbiamo visto poco fa sono pianeti a debita distanza dalla Terra. Possiamo considerare questi asteroidi come parenti dei pianeti rocciosi come il nostro, anche se ovviamente sono molto più piccoli e hanno anche delle forme meno regolari rispetto alla Terra. Citavamo prima l'esempio della trottola. Secondo le ricerche più condivise, gli asteroidi sono ciò che è rimasto del disco protoplanetario, cioè quell'enorme ammasso di polveri e gas che si trovava in orbita intorno al Sole e dal quale miliardi di anni fa, attraverso lunghi processi, si formarono i pianeti e satelliti naturali del nostro sistema solare parte di quel materiale sfuggì a questo processo di formazione, un pochino come succede quando stai impastando il pane e ti resta qualche pallina di farina in giro per il tagliere e si concentra in una regione periferica che poi è quella che chiamiamo la fascia principale.
1: Da questa tua descrizione si capisce che non fai mai il pane perché non funziona non funziona così. Come no? Eh no, in quella porzione di spazio in realtà c'è moltissimo spazio, quindi quella che hai descritto tu, però può comunque succedere che ci siano delle collisioni tra asseroi e che queste collisioni vadano a turbare le loro orbite magari indirizzandoli verso il nostro pianeta Eh, ci sono sistemi che consentono di rilevare quelli potenzialmente pericolosi e quando se ne scopre qualcuno un po' più insidioso di altri la notizia finisce velocemente sui giornali quasi sempre con titoli e toni un po' da apocalisse nonostante poi i rischi per il nostro pianeta siano relativamente bassi, anzi bassissimi Il nostro Bennu fa parte del cosiddetto gruppo Apollo, e anche qui divinità greche si sprecano, che è un gruppo di asteroidi tenuti sotto controllo un po' più di altri, perché in futuro potrebbero interferire con l'orbita terrestre. C'è una possibilità su 1750 che avvenga una collisione tra questo Bennu e il nostro pianeta tra il 2178 e il 2290, non proprio domani diciamo.
0: No, no, assolutamente. E l'evenienza remotissima di un impatto è comunque sufficiente perché nell'immaginario collettivo gli asteroidi alla fine siano quella cosa lì, no? quindi un pericolo per la Terra, potrebbero arrivarci contro, come anche ci ricordano tanti film catastrofisti oppure le teorie più condivise sull'estinzione di massa dei dinosauri. Eppure proprio per le loro caratteristiche gli asteroidi potrebbero rivelarsi molto utili per capire meglio come si è formato il nostro pianeta e forse anche come si sviluppò la vita ed è per questo che la missione di Osiris-Rex è così importante e ne stiamo anche parlando da qualche minuto. Dopo il suo viaggio di ritorno che era iniziato nel maggio del 2021, come dicevamo in precedenza, la sonda si è poi separata dalla capsula che conteneva i frammenti di Bennu e Infine, domenica 24 settembre, la capsula si è inserita nell'atmosfera terrestre a una velocità di 44.500 km h per essere precisi e darvi l'idea anche della velocità a cui ci si può inserire all'interno dell'atmosfera terrestre, e poi ha rallentato pian pianino in una decina di minuti man mano che attraversava strati sempre più densi dell'atmosfera e quindi che ovviamente comportavano un suo rallentamento. Quando mancava poco ormai all'impatto con il suolo, dalla capsula si sono aperti anche due piccoli paracadute che hanno permesso in questo modo alla capsula di arrivare al suolo a una velocità di poco meno di 20 km h e Mautino, comunque una cosa mm. molto affascinante a pensarci è che poi Osiris-Rex ha viaggiato per milioni di chilometri, ha fatto mm. questo viaggio di andata e di ritorno e la NASA sostanzialmente ci ha preso completamente rispetto <ride> a dove sarebbe poi arrivata la capsula nel deserto dello Utah, quindi è stato veramente notevole vedere che in un attimo l'hanno trovata e l'hanno raccolta.
1: Diamo significati diversi alla parola affascinante, <ride> <ride> comunque le squadre di recupero hanno usato radar, telescopi e poi anche delle speciali videocamere per identificare la posizione della capsula che eh, non l'abbiamo detto era alta un'ottantina di centimetri e larga mezzo metro quindi insomma relativamente piccola. Eh Si sono avvicinati un po' con circospezione, l'hanno ispezionata, si sono assicurati che non si fosse crepata a causa ovviamente delle temperature sviluppate durante il rientro. Se così fosse stato, i campioni contenuti al suo interno sarebbero stati contaminati dall'ambiente terrestre, rendendo pressoché impossibile lo studio delle sostanze che si trovano su Bennu. La capsula Ce l'ha fatta, ha resistito, ha anche permesso di mantenere la temperatura dei campioni all'interno entro i 75 ⁇ gradi che è pari alla temperatura massima registrata sulla superficie di Bennu. Sembra un po' come una di quelle borse frigo, no? che uno si porta, quelle rigide che uno si porta in spiaggia, che però tiene la temperatura, fa tutto.
0: Sì, sì, è esattamente la stessa cosa, proprio uguale uguale. Comunque, dopo le verifiche sul posto che ci stavi raccontando, la capsula è stata imballata e poi l'hanno trasportata in elicottero. In un hangar che non era molto distante dal punto di arrivo, per fare ulteriori verifiche e soprattutto per iniziare a sottoporre tutto il materiale a un flusso continuo di azoto, che è un gas inerte che impedisce in questo modo che si intrufolino sostanze nella capsula che potrebbero modificare le caratteristiche dei frammenti di Bennu, se no li abbiamo portati da là, poi questi sono cambiati e infatti è uno di quei casi in cui la preoccupazione è più di non contaminare qualcosa che arriva dall'esterno e meno viceversa, cioè che la Terra sia contaminata dall'asteroide.
1: Il 25 la capsula è stata poi trasferita al Johnson Space Center a Houston in Texas dove verrà analizzata e alla fine aperta. La NASA stima che al suo interno ci siano circa 250 grammi di materiale prelevato proprio dalla superficie di Bennu. Alcuni campioni saranno inviati a vari centri di ricerca in giro per il mondo mentre il resto sarà custodito lì a Houston per farci degli studi futuri magari con tecniche e tecnologie che oggi ancora non immaginiamo.
0: Intanto se volete segnarvelo, l'11 ottobre la NASA darà un nuovo aggiornamento e mostrerà le prime foto dei pezzetti di Bennu. Probabilmente troverete anche qualche fotografia sul post, se qualcuno al post vorrà occuparsene, per esempio io. Chissà chi. Negli anni scorsi, e questo comunque è bene ricordarlo, anche l'agenzia spaziale giapponese aveva organizzato due missioni un poco simili a quelle di Osiris-Rex, però era riuscita a raccogliere in un caso meno di un grammo di materiale da un asteroide e nell'altro circa 5 grammi. Quindi parliamo di poca roba rispetto a quello che si aspettano di trovare i tecnici della NASA all'interno della capsula. La maggiore quantità di materiale consentirà a più gruppi di ricerca di studiare la composizione dell'asteroide e anche l'eventuale presenza di sostanze che qui sulla Terra associamo alla vita almeno per come la conosciamo.
1: Proviamo
0: a semplificare un problema complesso. Ci sono quattro punti. Uno, la quarta dose... Mignetti, te lo protezione...
1: ricordi questo spot sulla vaccinazione del premio Nobel Giorgio Parisi?
0: Sì, sì, però direi che se lo ricorda anche lui molto bene, no?
1: Eh, sì, <ride> infatti vale la pena citarlo testualmente in una cosa che ha scritto recentemente... L'anno scorso, quando il numero di italiani che ricevevano la quarta dose di richiamo da vaccino anti-covid stava diminuendo, il Ministero della Salute mi ha chiesto, come scienziato, di apparire in uno spot televisivo di 50 secondi, spiegando perché le persone vulnerabili avrebbero dovuto vaccinarsi. È andato in onda centinaia di volte. Di conseguenza ho ricevuto molte email che mi attaccavano. Su Twitter e Facebook sono stato erroneamente accusato di essere al soldo di Big Pharma.
0: Parisi ha scritto queste cose in una lettera aperta che è stata pubblicata sul Guardian, uno dei principali giornali britannici, lo scorso lunedì 25 settembre, con un titolo che colpisce anche per essere un poco ad ampio spettro, potremmo Mm. dire. Infatti dice «È colpa di TikTok o della crisi globale se il mondo ha perso la fiducia negli scienziati come me?» Quel, come me, non è trascurabile, visto che Giorgio Parisi è un grande scienziato a riconoscimento da parte di tutta la comunità scientifica, anche a prescindere dal premio Nobel che ha ricevuto l'anno scorso. E inoltre si è sempre occupato di fisica teorica, quindi, a differenza dei colleghi alle prese con temi più controversi o rilevanti per il dibattito pubblico, è probabile che non si sia mai scontrato davvero con la sfiducia nella scienza. E quindi se anche di lui ci si fida poco, allora beh, significa che un problema c'è davvero.
1: Sembra quasi un paradosso, dice Giorgio Parisi, mentre le nostre società diventano sempre più dipendenti dalla tecnologia avanzata, basata sulle scoperte scientifiche, le persone diventano sempre più sospettose nei confronti degli scienziati. Come possiamo dargli un senso? Parisi ci prova in questa lettera elencando alcuni fattori sulla base delle sue impressioni, dalla crisi della carta stampata a favore dei social media al dilagare dei dibattiti televisivi nei quali gli scienziati non sono quasi mai a loro agio abituati come sono alle lunghe premesse lunghe spiegazioni che in tv lo sappiamo non funzionano bisogna anche dice Parisi suscitare simpatia nello spettatore cosa che non è sempre facile per gli scienziati qui c'è una punta di autocritica diciamo
0: in realtà però quello del calo di fiducia nella scienza e negli scienziati è uno dei grandi temi che vengono discussi all'interno della comunità scientifica con l'aiuto di storici, filosofi, Sociologi della scienza e altri esperti. E la lettera di Parisi ci ha fatto tornare in mente un libro che è stato scritto dalla storica della scienza di Harvard, Naomi Oreskes, e che è stato pubblicato nel 2021 in Italia per bollati Boringhieri. Il suo titolo è Perché fidarsi della scienza? E parte tutto sommato da una domanda che è simile a quella che si è fatto Parisi nella lettera al Guardian. La scienza può aspettarsi di avere la fiducia delle persone e della società solo in quanto scienza, quindi in sostanza la scienza ha una sua autorevolezza intrinseca?
1: Forse ce l'aveva un tempo, però ecco. oggi è abbastanza ovvio a tutti che non sia più così e le cause di questo cambiamento non sono, per Oreskes, da cercarsi solo nella società oppure nel cambio di contesto negli ultimi anni rispetto al passato, ma sono da cercare all'interno della scienza stessa, che è cambiata molto nel corso dei secoli. La scienza è fatta dalle persone, come ricordiamo spesso in questo podcast, e queste persone fanno errori, hanno valori, hanno idee che influenzano il loro lavoro e il loro lavoro influenza a sua volta la vita, le idee e i valori di tutti noi. Parisi nella sua lettera cita alcuni episodi che citiamo testualmente, il crescente interesse di una frazione di scienziati nel brevettare la conoscenza e nel trarre guadagni finanziari individuali, dalle scoperte oppure i collegamenti allargati tra scienza e industria, oppure ancora gli episodi di frode scientifica.
0: E quindi come facciamo a tornare a fidarci della scienza o quantomeno a provare a fidarci un pochino di più, che non è una domanda da poco? Anche in questo caso citiamo Oreskes che ci dice che dovremmo fidarci della scienza in quanto impresa collettiva, che quindi ci riguarda direttamente e nella quale dovremmo cercare di farci coinvolgere di più. Parisi è tutto sommato dello stesso avviso, però un pochino più diretto possiamo dire nell'arrivare a questa conclusione e lo citiamo testualmente. La scienza fa previsioni giuste che diventano affidabili dopo la graduale formazione di un consenso scientifico. La costruzione del consenso è il processo che fa la vera differenza, coinvolge tutta la comunità scientifica e non è manipolabile.
1: Per provare a ripristinare la fiducia serve quindi uno sforzo coordinato con finanziamenti dedicati che permettano di sviluppare progetti di coinvolgimento dei cittadini, di educazione ai metodi della scienza e di sensibilizzazione su che cos'è, che cosa fa e poi fin dove arriva.
0: E in questi anni si parla molto, almeno tra gli addetti ai lavori, della cosiddetta terza missione delle università che viene dopo la prima e la seconda che sono rispettivamente l'insegnamento e la ricerca. La terza missione da definizione ufficiale è quell'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze attraverso processi di interazione diretta dell'università con la società civile e il tessuto imprenditoriale. Queste attività della terza missione dovrebbero quindi rispondere almeno in parte a quella richiesta di sforzo coordinato, però poi nella pratica raramente lo fanno e si traducono spesso in attività che sono più di vetrina, cioè di promozione dei corsi degli Atenei e di quant'altro senza in realtà un piano concreto e che magari sia spalmato su diversi anni.
1: Il lavoro di recupero della fiducia è quindi affidato ai singoli, a quelli come noi che fanno informazione (ride) e alla buona volontà di scienziate e scienziati che si impegnano individualmente per raccontare quella che Parisi definisce la fatica del processo scientifico e dei dubbi che lo accompagnano. Chissà che il suo appello, vista la sua autorevolezza riconosciuta nel mondo scientifico, non aiuti a smuovere un po' le coscienze, a far sì che ci sia davvero quell'impegno collettivo di cui ci sarebbe tanto bisogno
0: oh e per concludere cara Mautino andiamo Mm. a Sioux Falls che è una città di poco meno di 200.000 abitanti nel South Dakota quindi torniamo negli Stati Uniti dove c'è diciamo qualche malumore per la chiusura del Delbridge Museum che è il museo di storia naturale locale che comprende una collezione di oltre 150 animali impagliati tanto da essere una delle collezioni più ricche del paese
1: Quella che tu hai definito ricchezza in realtà è un problema. Perché? Perché questa raccolta è stata realizzata utilizzando l'arsenico, che è una sostanza tossica e cancerogena dalla quale è meglio stare alla larga. La sua presenza è stata rilevata nell'80% degli esemplari esposti, che in alcuni casi risalgono a più di 60 anni fa e di conseguenza hanno iniziato a deteriorarsi, rendendo più probabile la contaminazione degli ambienti del museo in cui sono esposti
0: e qui è bene ricordarlo non è insolito trovare arsenico negli animali impagliati perché un tempo veniva impiegato un particolare sapone che conteneva questa sostanza e che consentiva di conservare meglio le pelli che venivano poi applicate sui supporti che riproducono la forma e la posa degli animali Fino a quando la parte interna delle pelli non è esposta all'aria non ci sono particolari problemi come intuirete, però col passare del tempo può succedere che si formino crepe oppure si scollino delle parti dai supporti e il risultato è che l'arsenico entra in contatto con l'ambiente circostante e può quindi portare a qualche contaminazione.
1: Sì, perché l'esposizione all'arsenico per inalazione oppure per contatto con la pelle è pericolosa, però stabilire con certezza quanto siano esposti i visitatori del museo a questa sostanza è molto complicato. Perché ci sono tantissime variabili da tenere in considerazione. Il modo in cui è organizzato il percorso di visita per esempio oppure il tempo che ogni visitatore dedica a un'area del museo rispetto a un'altra o ancora i flussi d'aria all'interno dell'edificio che ospita questa ricchissima collezione.
0: Una soluzione potrebbe essere quella di inserire gli animali impagliati in teche completamente isolate e costruite con un sistema di estrazione e filtraggio dell'aria, però tutta questa operazione è stata stimata nel caso del museo di Sioux Falls, costerebbe almeno 4 milioni di dollari, secondo anche le stime più ottimistiche. Potrebbero poi essere necessari numerosi altri interventi di adeguamento dell'edificio che ospita questi animali, con una spesa di altri milioni di dollari. Ed è per questo motivo che alla fine a Sioux Falls hanno preferito non prendersi rischi e chiudere e basta. Anche se bisogna dire che nelle ultime settimane sono state avviate alcune iniziative spontanee sui social network e altrove per provare a raccogliere fondi per riorganizzare il museo.
1: Cacciare e impagliare animali oggi ci sembra una pratica appunto di altri tempi, insomma non siamo più abituati a fare queste cose, anzi giudichiamo anche negativamente da un punto di vista etico questo tipo di attività, però è importante ricordare che fino a non molto tempo fa le collezioni dei musei di storia naturale erano l'unica possibilità di vedere da vicino come sono fatti gli animali di posti lontani ed esotici. Sono sicura che molte delle persone che che ci ascoltano hanno dei ricordi nei musei di storia Naturale, magari in gite scolastiche dove hanno visto per la prima volta un koala oppure un alce, insomma, questi animali lontanissimi che insomma non ci sono, non ci sono da noi. Oggi abbiamo Google, abbiamo YouTube, però nei secoli passati non solo non c'era internet, ma non c'erano nemmeno le fotografie e le illustrazioni fatte a mano non sempre erano molto fedeli e poi non è la stessa cosa, possiamo dirlo. Quindi lo studio delle specie e delle differenze tra una specie e l'altra si è basata per molto tempo anche sugli animali impagliati e i musei di storia naturale servono a ricordarci anche quel pezzo importante di storia della scienza.
0: Beh, Mautino direi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, quindi possiamo salutare tutte e tutti.
1: No, ma prima dobbiamo dire che sta per arrivare la settimana dell'anno preferita da Megnetti.
0: Mm, sì, preferita è proprio la parola esatta.
1: <ride> la settimana dei premi Nobel, da lunedì a mercoledì verranno assegnati quelli scientifici. E che cosa fa Megnetti in quei giorni?
0: E in quei giorni, in tempo zero sostanzialmente, deve non solo annunciarlo in un articolo sul post, ma anche scrivere poi l'articolo. A volte sono cose che padroneggio, in altri casi è un pochino più complicato, quindi è sempre una maratona.
1: Ti posso dare una mano e magari ne parleremo nella prossima puntata che andrà in onda, come ogni puntata, il venerdì.
0: Affare fatto vi ricordiamo che tutte le puntate di Ci vuole Una Scienza sono disponibili sull'app del Post e naturalmente anche su tutte le piattaforme di podcast attivate tasti segui campanelle tutto, tutto. quello che serve per seguirci e non perdervi neanche una puntata
1: se volete scriverci potete farlo a ciuolounascienza chiocciolalpost.it e noi vi diamo appuntamento venerdì ciao ciao, ciao.